0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do automobilismo. Estamos aqui reunidos para mais um pagode no paddock, junto com eles, que já são de casa, né? Estou aqui hoje com o André, com o Perdigão, com o Vitor. É... E a gente vai falar desse grande prêmio da Turquia, que sinceramente é... foi, foi duríssimo. Foi, foi difícil, porque, assim, aquele negócio, né? A, a, nessa, nessa temporada. <risos> Nessa temporada, nem a chuva tá dando assim, um agrado pro, pro fã de Fórmula 1. Porque a gente teve chuva na Bélgica, foi uma merda. A gente teve chuva na Turquia, foi uma merda. Vitor, eu queria conversar por você te perguntando: se você tá em primeiro e ninguém te ultrapassa, você termina em que posição?
1: Ferrari nos ensinando um pouco de estratégia. Acho que, acho que é por isso que eles são tão bons em estratégia, né? Eles pensam assim, esse é, o, esse é o simplismo deles na hora de pensar. Ah, se ninguém passar, a gente vai ganhar a corrida, pô. Porra,
0: claramente, claramente. <risos> Eu, 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 sinceramente, eu acho, que me... eu acho que a ironia do destino ia ser tão grande que mesmo se eles não tivessem parado, eles... e, e, e o, Hamilton, o Hamilton, o Bottas, sei lá, não tivesse ultrapassado o Leclerc, o Leclerc ia achar um jeito de ser punido, ele ia terminar em primeiro, mas ele não, ia, ele não ia ganhar a corrida. Ia ser, assim, obra do destino mesmo. Por falar em estratégia bem feita, André, o é... que, que foi essa corrida da Mercedes, hein?
2: É, pois é. é, teve muita confusão de novo, né? Hamilton negando o pneu, depois aceitando, demoraram para trocar o pneu, é, não, não entendi. É, é, é o que eu disse, né? Eu fiquei esperando eles botarem os, os intermediários usados do Bottas no Hamilton, não sei por que, que eles não fizeram isso também, <risos> mas é erraram é é raro tudo com o Hamilton. É.
0: É, perdigão. Sinceramente, eu acho que esses são os únicos dois assuntos que a gente vai falar hoje no podcast. Então, eu falo o que você quiser aí, cara. Claro,
3: não seja por isso. Então, vamos falar então do, do homem da rodada, né? O jogador o grande. Vamos falar dele, Carlos Sainz. Que corrida. Ah, é, né? Porra, muito
0: bom. Foi uma foi uma ótima corrida. Vou começar pelo começo. Vou começar pelas batidas que aconteceram do Alonso do Gasly quer dizer do Alonso com o Gasly e do Alonso com o Mick Schumacher é para mim é bem claro de que é, a primeira foi um acidente de corrida para mim é bem claro mas pode não ser tão claro para outras pessoas é, não era muito claro para o nosso querido Michael Masi mas a batida do, do Alonso com o Gasly eu achei que foi um acidente de corrida e a batida do Alonso com o Mick Schumacher foi o Alonso procurando alguém para assassinar, uma vez que tinham assassinado a corrida dele. É, André, o que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Cara, a gente. Se você analisar duas batidas, você ah. vê que as duas batidas têm um culpado só, cara. É o mesmo culpado, que é o Gasly, né? Primeiro que ele jogou o Alonso lá atrás, aí o Alonso estava lá atrás e se envolveu numa situação que não deveria.
0: <risos> não, ele tá de salário totalmente
2: culpa do Gasly <risos> as duas batidas.
0: Puta que velho.
2: Assim, ó, a primeira é. batida, o Gasly teve espaço para evitar, por isso que eu entendo que ele foi punido. Ele, ele tinha ali uns 10, 20 centímetros ainda para puxar o carro para dentro, se dava eu não sei, porque a pista estava molhada, e uh, o mesmo problema aconteceu com, com o Alonso e o Schumacher ali, ele foi tentar dar um dive bomb na chuva, num lugar onde não dava para frear, e aí não conseguiu parar o carro, e aí jogou o Schumacher para fora. Na, no meu, assim, na minha visão, a primeira, a primeira batida foi o Gasly o culpado e a segunda foi totalmente otimismo do Alonso achar que ele ia passar ali.
0: Pensando que a gente provavelmente, provavelmente vai ter mais uma corrida com chuva esse ano, que vai ser a corrida de Interlagos, não. É, vocês acham que, não sei, talvez os pilotos dessa temporada da Fórmula 1 estejam meio, não sei, desacostumados a correr na chuva, porque correndo na chuva estão sendo meio monótonas, meio... Não meio... é uma coisa meio, meio sem sal, assim. Não, não sei, eu tô posso estar viajando, tô tentando criar assunto para esse podcast que vai ficar meio, meio xoxo, mas... Você está querendo ver uma corrida
3: que resolve o campeonato na última curva com o Glock deixando o Hamilton passar, né? isso que você está querendo. Hum, é, aí que queria chegar, fui, né? Não o fui problema... eu, eu, eu...
2: O problema não é a chuva, o problema não é a chuva, o problema é mudança de condições. Hoje a corrida uhum. foi chata porque a corrida foi igual do começo ao fim, a pista foi esquentando pouco a pouco, a água foi indo embora pouco a pouco, não teve uma mudança drástica, por isso que a corrida foi chata. A chuva deixa a corrida legal, quando ela vem no meio e o líder acabou de parar, e aí ele tem que trocar o pneu, vai perder posições...
1: E normalmente é... o que acontece em Interlagos, né? Que... Que Exatamente. Se...
2: Se começa a chovendo chuva... e termina chovendo igual, não tem mudança. E aí a gente e ainda a perde o DRS.
0: Represa, né? chuva vem da represa. <risos> <risos> Mas tá, beleza. Então, ok, vocês me convenceram aqui nesse ponto. Mas então, hoje eu vou começar falando é, sobre os nossos queridos coativantes, né? Porque foi uma corrida muito boa, tanto de Pérez quanto de Bottas. É, o Bottas talvez fazendo a última, a última vitória da carreira dele. É, e aí, eu queria já que nas, nas últimas a gente é, nos últimos episódios, em algumas oportunidades, a gente fez uma revisita à carreira de alguns personagens, como por exemplo, é, as 100 vitórias do Hamilton, coisa do tipo. No último episódio, o Schumacher é, o Bottas na história da Fórmula 1 é um piloto underrated, overrated. É, normal no, no, na média mesmo é, é um piloto que tem tamanho para ter dez vitórias. Vitor
1: já fez esse papel de defender o Bottas aqui muitas vezes. É, inclusive acho que ele é um, um team player fundamental aí para a Mercedes tem sido desde 2017 né, quando ele veio para a equipe e isso fica evidenciado pelos resultados que ele teve, né? É, a, nos anos de dominação da Mercedes é claro. Mesmo ele sendo um piloto, se você for colocar ele numa escala de piloto sem considerar o carro, talvez ele não seja um piloto que deveria ganhar 10 corridas, mas por estar num carro muito bom, ele acabou ganhando. Mas o que importa, acho que nessa situação aqui, é a gente tem que analisar que ele foi uma peça fundamental para a equipe ali, muitas vezes. Né? É, isso fica evidenciado pelos resultados que ele teve nos campeonatos. Ele, se eu não me engano, ele não, ele não deixou de estar em segundo em nenhum desses anos, nem né? que o. Deixou, vez, não deixou. Lá, ele teve um ano que ele fez.
0: Ele ah, é? tá sexta, então Foi foi é. o, o ano dele Que foi 2018, se eu não me engano Mas aí é. 2019 2020 Ele atinge um nível de consistência Exato bastante
1: né? é, Inclusive ele, ele até cedeu uma vitória pro Hamilton Lá na Rússia uma vez, né Ficou, ficou até marcado é Bastante aí, talvez é, Porque é... a Rússia
0: é muito o playground dele, né
1: Exatamente, exatamente Então assim, cara, eu acho o Bottas um team player muito bom Sabe, eu acho que é, ele, tem, ele, ele tem o seu valor nesse sentido Mas eu queria ouvir o opinião do André sobre isso também
2: Cara, Valdomiro, é, é, Eu acho ridículo você reproduzir Esse oh. discurso aqui da Band De que é a última Provavelmente a última vitória do Bottas Cara é, Uma coisa que a gente aprende na pilotagem É que a gente controla tudo até o começo da corrida Depois que começou a corrida Você não controla mais nada Não dá pra prever resultado o pessoal tá falando isso, só que tem várias condições. Primeiro, vou falar do Bottas. Bottas, para mim, é um piloto muito bom que se perdeu. Alguma coisa aconteceu ali na Mercedes que ele se perdeu. Talvez igual massa depois da mola na, na cara. Alguma coisa aconteceu ali. É... Agora, olha a situação dos rumores que se, se, se confirmarem. Olha o que que acontece. Ele vai para Alfa Romeo. Diz que o Andretti comprou, a Alfa Romeo tá tentando comprar. Se ele compra. O Bottas vira de um piloto renegado para um piloto muito importante para Andretti, porque ele é um ex-piloto Mercedes que sabe muito do carro, que vai saber é, o que, que tem de bom no carro da Mercedes e vai trazer para Andretti. Se Andretti realmente comprar a Alfa e o Vitor, o Vitor, <risos> o Vitor está digitando aqui, eu falo o nome dele. E o Bottas ficar, ele vai se transformar num, num asset muito importante para a Andretti que fica aí uns três anos no mínimo. E aí a gente sabe, uma equipe nova entrando pode ser que faça um carro fantástico ou um carro bosta.
0: É, eu, eu sinceramente, esse, esse discurso que você fez faz bastante sentido, concordo bastante com você. Mas não sei, eu tô meio, tô meio achando o discurso também um pouco similar quando o Vettel é anunciado pela Aston Martin e, sinceramente, não teve o resultado esperado. Ok, dois pódios, sendo um dele desclassificado, né, mas dois pódios dentro da pista, mas
1: sei lá, para mim o, o Vettel assim. assinou com a, com a Aston Martin pensando em 2022 e a Aston Martin é, contratou o Vettel pensando em 2022 também. Eu, eu, eu acho, impressão, tá? Não estou lá para saber. Uhum. Que nenhum nem outro, nenhuma das, das duas partes pensavam em ter resultados extraordinários já esse ano. É, principalmente depois que o regulamento mudou e, e atrapalhou bastante o modelo de carro da, da Aston Martin, que é o modelo parecido com a Mercedes, né? É que são carros com pouco rake e tal. Então acho que a Aston Martin aê. contratou o Vettel pensando num, é, num asset importante para construir um carro, para um regulamento uhum. totalmente diferente, e o Vettel assinou com uma equipe que ele sabe que está capitalizada, que está com uma, uma marca grande por trás agora, além da marca grande, está com dinheiro de um, de um, é, de um cara é, como o Stroll por trás, e acho que ali uniu o útil o agradável né, para as duas partes, então eu imagino que esses resultados eles estejam projetando isso para o ano que vem. Eu é. acho
0: que no médio prazo isso pode ser verdade. Eu posso vir aqui ano que vem pô, porra, Aston Martin virar segunda, terceira força do grid de novo. E, e, e eu vou vir aqui e vou dizer que estava errado lá no final do ano passado. Mas no, no curto prazo, é, eles terminaram o ano passado claramente como a terceira força do grid e hoje eles são a sétima força do grid. É tipo o o downgrade que a Ferrari teve de 2019 para 2020. Perdigão.
3: Mas aí, mas nesse caso, eu não sei se é necessariamente um downgrade da equipe, sim um upgrade das outras, que pode ter visto, talvez, é o, o rolê da, da mudança de regulamento, enfim. Ou N outras coisas que falaram assim, ah, então esse aqui é o nosso carro, a gente vai manter, vai manter o carro steady, né, e enfim. N outras coisas que eu acho sobre a, que a Aston Martin que não entra, vem ao caso. Mas sobre o Bottas, cara, é, eu acho que ele, sim, é um piloto extremamente regular. É, a gente falou isso no último episódio, que eu até tava aqui, sobre a regularidade de, algum, de alguns pilotos. E, em questão de regularidade, o Bottas é super regular. É, não acho que ele seja um grande exímio piloto, mas não pra ser um piloto número um. É, talvez ano que vem, sim, na Alfa, mas em regularidade, o Bottas tem se provado, nos últimos anos, ser extremamente regular. É, é Fala.
0: E uh, eu ia falar a questão de regularidade, tamanho, e grandeza, justamente é, comparando ele com outros grandes segundos pilotos que a gente teve recentemente na Fórmula 1 ele só, ele só, ele tem é, é, 10 vitórias, né? É menos do que o Massa, que o Barrichello, que o Cutha, mas sinceramente eu vejo o Bottas pior do que o Massa e o Barrichello, mas eu vejo ele tranquilamente no mesmo nível do Cutha. E aí você fala, ah, beleza, mas eles têm menos vitórias, mas ao mesmo tempo são questões de, por exemplo, ceder posição para o Hamilton, não atacar o Hamilton, era uma dominância tão grande da Mercedes que o Bottas, é, se pegar ali a segunda colocação, as segundas colocações dele, eu vou até puxar aqui, eu vou deixar o Vitor falar, vou até puxar aqui e comparar os segundos colocados que o, o David Coulter tem com os segundos colocados com o Bottas, porque eu tenho a impressão de que o Bottas tem muito mais pódios, principalmente segundos colocados que o Coulter.
1: Vitor... É, eu nem me ateria tanto essa questão dos números, porque mais uma vez o carro vai falar muito alto, mas acho que o que o, que esse piloto, o Bottas em específico tem em comum com esses quatro pilotos que você citou aqui, Kuta, Weber, Massa e, e Rubinho, é justamente eles terem tido um material, é, uma máquina boa em alguma altura do, da, da carreira deles. Né? É, e acho que assim, cara O Bottas, a gente pode comparar o Bottas Com qualquer um desses três aí Falo três porque o único que eu excluiria Dessa lista seria o Massa, que o Massa pra mim é material De, de, de campeão do mundo foi, uhum. Não foi por um acaso, realmente Literalmente foi por um acaso é, Mas esses outros três, cara, até o Rubinho mesmo ele, ele teve na Ferrari durante Muitos anos ali e ele não, não Representou uma ameaça muito grande é, Ao Schumacher, sabe Então, e depois foi superado Pelo, pelo Button na... na no, na Brown GP quando ele seria a última chance dele ser campeão, podemos dizer assim. Enfim, é, é, eu acho que que desses desses quatro aí, o Massa seria o único que eu colocaria como um, um campeão, um potencial campeão. E os outros três, cara, tirando qualquer clubismo aqui, eu gosto muito do Rubinho, mas acho que, cara, Rubinho, Bota Kulta, Weber. Então, são, são pilotos bons, sabe? Ótimos pilotos que estão ali para ser segundo piloto da equipe mesmo. Sim. Ah, só
0: tirando a, a dúvida da estatística, o, o Kruter, ele tem 247 GPs disputados e tem 62 pódios. O Bottas, em 173, tem 65 pódios. Então, a gente vê que, que é realmente, assim, eu, eu coloco nesses cinco pilotos citados, eu coloco ali o Bottas talvez no mesmo nível que o Barrichello e o Massa acima. Apesar de eu ser mais fã do Barrichello do que do Massa, mas... Para mim, entre esses cinco, massa é claramente o melhor deles. André, é,
2: o... a respeito aí do, da Aston, né? Só para dar uma base aí no que o Victor falou: é antes a, a Aston de Fórmula 1 era uma equipe de Fórmula 1 com patrocínio da Aston, né? Agora o Stroll comprou a Aston Martin, então agora ele é dono da equipe de Fórmula 1 e da fábrica que patrocina. Então é um acordo amarradinho para muitos. anos. E voltar naquele assunto de cravar a última vitória do Bottas. Cara, no ano que o Ocon ganhou, você vai cravar a última vitória do Bottas no melhor carro do Grid? É,
0: concordo, é uma... concordo. É, não, e porra, é, nada impede ele de ganhar a Abu Dhabi, né? Também, porra, sabe Deus, ou a Arábia
1: Saudita. É, ainda ainda tem, tem duas pistas novas ainda esse ano, né? Arábia Saudita é. e Catar. A gente, a gente não é... sabe o que, que vai acontecer.
3: Expectativa e realidade. Vitórias do Bo... Vitória do Bottas Interlagos.
2: É, olha, a, última, a, única coisa, a única tristeza da Turquia que me deixou foi realmente o Alonso ter sido tirado ali da frente, porque numa corrida que estava todo mundo segurando o pneu, eu queria ter visto o que ele ia fazer ali, hein? Ia ser interessante. Boa. E a Editor, gente ia ter de novo.
1: Bota chorudo pra gente. Bota
2: pra gente <risos> a gente ia ter de novo aquele duelo, o Hamilton Alonso, né? O Hamilton tentando <risos> ultrapassar o Alonso.
1: É
0: verdade. É, cara. É... E aí falando do Pérez também, né? Pô... É... Pérez assim é um piloto com bastante pódios, que demorou muito para ganhar e agora já tem duas vitórias no currículo, né? É... Mas está fazendo um ano abaixo, né? A gente esperava pelo menos talvez uns cinco pódios, alguma coisa assim ou mais, já que o Bottas já tem é mais bem vitórias. mais isso. Oi.
1: Esperava e... até mais vitórias dele.
0: Eu não sei, eu, eu, eu acho que eu espero mais, mais, eu esperava uma ou duas vitórias no máximo, porque foi basicamente isso que o Bottas teve ano passado, por exemplo, mas eu esperava mais pódios dele, assim sei lá, uns 6, 7 pódios, alguma coisa assim, e agora estamos indo para o terceiro e acho que para esse final do ano... Eu acho e eu espero que vão ter mais pódios. Eu espero principalmente uma vitória dele no, no Hermanos Rodrigues, que vai ser uma coisa bem bacana. E é uma pista que ele tem muita chance, porque o carro da Red Bull voa em, no México. né? Então vai ser, vai ser bem legal ver, ver como que o Pérez consegue, consegue ir lá em Hermanos Rodrigues. Mas eu acho que no, no final das contas a gente tem aí uma corrida que ele conseguiu fazer bem. É, não vai ser muito certo o que eu vou falar, mas basicamente ele é o único piloto que é, dali dos primeiros colocados que subiu, né? Porque meio que o Bottas largou em primeiro ficou em primeiro, o Verstappen largou em primeiro ficou em, em primeiro. o Pérez conseguiu trocar ali de posição com, com o Leclerc, né? O Gasly caiu, subiu. Deu
2: empate na corrida que você assistiu, Clodomiro. <risos> <risos> você botou o, o Bottas e o Verstappen em primeiro?
0: Pô, <risos> <risos> Não chegou em antes É segundo. Corrida, é corrida de cavalo, é corrida de cavalos. <risos> Enfim, o Pérez ele conseguiu escalar aí a posição é, do, do Leclerc, né? Por conta da, da fabulosa estratégia da pizzaria Binotto. Então, é, e aí? O que, que vocês têm a dizer sobre isso? O Pérez vai é, voltar para essa apatia que ele estava nas últimas corridas ou a gente vai ver um final de ano melhor aí do nosso, do nosso querido mexicano?
2: Cara, eu queria, queria poder defender o Pérez, mas a verdade é que ninguém sabe, né? Tudo que ele tem feito, e nos últimos quatro GPs ele perdeu em pontuação para uma Williams, aí de repente ele aparece, no começo do ano também teve só uma corrida que ele fez bem, então, vai ser igual apostar na roleta no vermelho e no, no preto, hein?
3: Sim, é, o, o Pérez ele tem variado muito com um carro que, como falaram no início, era feito para o Max, né? Mas ele já, teoricamente, ele é o, ele é o camaleão de, de, da Fórmula 1 que consegue se adaptar a qualquer carro, né? Falavam isso. É, a gente até tinha uma expectativa bem alta com o Pérez, mas Sim. ano que vem é tudo diferente, né? Então é toda uma adaptação zero. Do zero Tudo do zero de novo Pode ser aí, se Deus quiser Mazepin pontuando é... <risos> é... <risos> Mas fora é. isso é... Não tem muito como a gente falar Eu acho que é mais uma dessas questões Que a gente vai falar qualquer coisa Fazer uma bold prediction E pode ser que o Pérez seja campeão E a gente nem estava esperando isso Ou pode ser que ele consiga até ser rebaixado no... Num campeonato que não tem rebaixamento Mentira, na Red Bull tem, na Red Bull tem.
0: Na Red Bull tem, mas... Eu fico pensando, <risos> será que no contrato do Pérez tem a parada dele poder ser rebaixado? Eu fico pensando isso, porra. Será que ele assinaria um contrato tipo, com a Red Bull, onde existe a possibilidade de um piloto que claramente está em ascensão, enquanto ele já está no, no auge da carreira dele? É... Sei lá, mano, imagina. O, Ga... o Gasly... É... Imagina, ele poderia ter feito já uns cinco pódios esse ano, o Gasly, só que o carro dá uma... Uma segurada nele. Imagina se, se ele consegue ter vários dias bons e coisas do tipo e fica lá lambendo a traseira do Pérez, mano. É... Ah, eu,
2: eu, acho que, eu acho que tem essa cláusula, sim. Porque pensa na situação do Pérez quando ele assinou com a Red Bull. Era Red Bull ou nada. Ele tava aceitando qualquer coisa. Eu, eu acho que tem, sim. É.
0: Então, complicado para a vida do Pérez. Eu, eu realmente gostaria de ver de novo o Gasly na, na, na RBR, porque eu acho que vai ser, não sei, talvez é, só, veria, só veria o Gasly numa, numa equipe maior quando o Hamilton se aposentar, porque eu não vejo a Ferrari tirando nem o Sainz, nem o, nem o, o Leclerc para botar o Gasly, não vejo o Red Bull, a Red Bull muito trocando por ele, tal, e talvez aí quando, quando o Hamilton sair, isso poderia ser a chance dele numa equipe maior. enfim é... Sonhos para o nosso menino francês Victor
1: Eu acho que o, o contrato do Pérez Ele renovou pra, por mais um ano é né, O que daria final do ano que vem é, Eu acho que não sei, você não acho que existe uma chance não? De repente em 2023 o Gasly voltar para Red Bull
0: Cara Acho muito complicado o, o, o carro do Gasly e o carro do Max São muito diferentes
1: Eu tinha, eu tinha sempre uma impressão meio assim, Cara, o que será que a Red Bull vai fazer Tendo o álbum lá na categoria de base, vamos dizer assim, né? Na categoria de base, né? Tendo, tendo o álbum ali na, na, na. dentro da equipe ainda. Agora que o álbum saiu, eu acho que ficou um pouco mais claro. assim De repente, é, o Pérez fazendo mais uma temporada, se não for tão boa, se ele não empolgar muito na, nessa temporada do ano que vem, que como o Perdigão bem falou, todo mundo sai do zero. Então, assim, teoricamente ele tem chances iguais de todo mundo ali de mandar bem ou não. Né? Então,
3: mas uma dúvida em, em relação a isso. É, vocês acham que como segundo piloto o Pérez é pior do que o Gasly, eu acho que o Gasly, ele é mais champion material do que, o, do que o Pérez, e eu acho que seria Entendi. um problema pro, pro Max, cara.
1: Entendi, seria um problema diplomático mesmo, né? Tipo, colocar é, o Max eu... e o Hamilton na mesma equipe.
3: Exatamente, isso. é isso. Eu é. vejo o Gasly tendo muito mais imposição dentro do grid do que o Pérez, então assim, é... imagina se acontece na Red Bull, coisa que não vai acontecer, um Sainz Leclerc da vida. Cara, isso ia ser o poste mijando no cachorro total, cara.
0: É, Pô, mas aí eu, aí eu fico pensando, se a Mercedes acha que tem como colocar Russell e Hamilton juntos, porra, por que, que a Red Bull não pode apostar no Max e gagi? Sei lá, eu fico, fico às vezes... Eu achei que foi um, como...
1: um bold move aí da Mercedes para botar o, o, o bold move que todo mundo queria ver, obviamente, mas tem o potencial de causar problemas diplomáticos sim, cara, dentro da equipe com, com o Russell, lá, a não ser que o Toto Wolff pra catequizar o Russell igual com o Bottas, né? Que é, é o que ninguém quer ver. Que é o, o Russell virar uma cadelinha da Mercedes, segundo piloto, fazer tudo que, tem, que a equipe manda. Você tem dúvida disso? É. Eu espero que não aconteça, cara. Lembrem,
2: lembrem do que eu falei. A Mercedes deve estar pegando um piloto para queimar.
0: Pô, deixa eu me adiantar aqui e falar um pouco sobre essa compra da, que o André já citou da Andretti, é, da Sauber pelo Andretti, né? Porra, aí beleza. A gente vem com o Colton Herta. Para Fórmula 1, talvez. E o Théo Porque, para mim, ele parece hoje o, o único, assim, porra, cara que empolga dentro da, da Fórmula 2. Eu já fui muito empolgado com o Schwartzman e com o Yu Zhou. E parece que nenhum dos dois vai vir para Fórmula 1, pelo menos não, na, na próxima temporada. Ou, ou talvez nem em 2022. Então, é, pô, o Théo me, me anima e talvez... Fique aí empatado por Colton Hertha e Valtteri Bottas.
2: Cara, é... a longevidade dos pilotos hoje na Fórmula 1 está estragando a Fórmula 2 e as outras. É... Tanto tempo de Verstappen. Verstappen fica aí no mínimo mais 10 anos ainda. Na... Provavelmente no mínimo mais 5 na Red Bull. O Hamilton não vejo parar tão cedo. Até o próprio Pérez, a longevidade dele dentro da Fórmula 1 está é... começando a estragar a Fórmula 2 tá começando a jogar muito piloto fora.
3: Mas, mas necessariamente é, bons pilotos que se destacam precisam subir pra Fórmula 1?
0: Cara, é porque não tem muito lugar, né? Não, ah.
1: tem, não tem muito lugar, mas acho que todo mundo quer ver, né? Tem, tem bastante lugar pro cara ir, mas a questão ah, é que é, ele não vai foi. querer.
0: É a meta é, da
1: galera, mas, né? Mas, porra, é, exatamente, não, é o sonho cara. de criança de qualquer piloto, é ir para Fórmula 1 e acho que o, o fã, o espírito nós aqui, quando a gente vê alguém indo bem na Fórmula 2, a gente quer ver o cara da Fórmula 1. Eu acho que é, a gente pensa assim, né? Sei lá. Mas é não, tem,
0: uma, tem, tem, tem duas paradas. É, o cara que tem um nível para ir pra Fórmula 1 e não vai, como, por exemplo, na minha opinião, o Cylon Island e tem nível do, tem mais nível de Fórmula 1 do que um quarto do grid, é, e, e aí vai para Indy, por exemplo... E, ao mesmo tempo, do lado do piloto, é o cara pensando até mesmo em salário, pô. Porra. porra, a, a Índia eu não sei, porque eu não conheço tanto. Mas, pô, uma NASCAR da vida, uma G, fórmula uma fórmula, não, uma GT da vida, é, Le Mans, é, é, DTM, Fórmula E, porra, paga um quarto do salário? Um terço do salário? Porra, se... às, vezes, às
2: vezes paga mais, porque... A, a, principalmente a carreira de fórmula às vezes o cara vai receber salário só quando chega na Fórmula 1 até uhum. na Fórmula 2 ele não ganha é, só que você fala ah, o cara sair da Fórmula 2 e ir pro, pro endurance, e ir pra, pra Indy você uhum. tá quebrando a escada porque o cara que quer Fórmula 1 ele faz Fórmula 3, Fórmula 2 Fórmula 1, o cara que quer Indy tem Road to Indy tem Indy Lights ah. ele faz a escada da Indy o cara que quer a Endurance, ele começa no GT então é um cara saindo da escada dele Então é o cara negando o sonho dele
0: e aí acontece a parada O cara, a vaga que vai ser do Kylon Island, lá na Indy é um cara do, da Indy Light que vai ficar sem vaga e Exatamente. aí quebra, quebra a, a, todo o sistema, aí, toda a escada como o André falou
2: a só única queria... que a gente não tem escada
0: hoje é a Fórmula E. É.
1: Que... Ah. A Fórmula E é um cemitério de quem não deu certo, né? Pessoal, né? eu, que é. eu, só, eu fórmula... só queria
3: lembrar que você citou o, o, o... não sei falar o nome dele, o Joe, né? O chinês, o, o grande. Wanyang. Wanyang. Ele tomou bola do Mazepin, tá? Na Fórmula 2. Não, não tomou bola, não, pô. Mazepin terminou com 164 pontos, o Joe com 151. O mesmo campeonato.
0: Tô Sabia disso.
3: Tá então, o, então assim, esse é o tipo de coisa E o Tsunoda também, 200 pontos é, E aí eu te pergunto Hoje os caras que a gente não quer ver na Fórmula 1 Vieram da Fórmula 2, e aí?
0: Rapaz, não é que o Mazepin ganhou do Guanyo no ano passado Mas
2: é? o Tsunoda
3: ganhou do Mazepin e do Jo
2: é. Mas cara, eles vieram com dinheiro
0: Com dinheiro vem qualquer coisa É é, mas... Mas, mas, cara, a, a, ao mesmo tempo eu fico, eu fico triste pela Fórmula E, né? Porque a Fórmula E, sendo esse campeonato de tipo, pô, o cara que saiu da Fórmula 2 e que não tava ainda com nível Fórmula 1, o Vidi de de é, e Nick Debris. E também os caras, tipo, pô, sair da Fórmula 1 e. Mas ainda tenho 32 anos e ainda consigo correr. Eu achava um, eu, eu achava um campeonato bem interessante, bem legal. Só que, porra, o carro nunca foi aquilo tudo. Aí ficar fazendo corrida de 45 minutos. Aí, porra, todos os carros tinham uma pintura igual. Eu não entendia, não sabia que carro que era Audi, que carro que era Porsche, que carro que era Tita. Aí, porra, o desenho das pistas era uma merda também. Puta que pariu. Isso é verdade,
1: cara. É uma merda um, mesmo.
0: Um monte de coisa errada, bicho. Aí, porra, a é putaria de não querer fazer corrida em autódromo mano, bota essa, faz, faz o simples, mano bota um carro vermelho, um carro azul, um carro amarelo, um carro verde, mano e bota esses filha da puta pra correr, mano carro elétrico, é, a gente já viu que a FIA claramente vai favorecer os combustíveis é, bioenergéticos, é, renováveis o é mais lógico, e... né, Vamos
1: co convenhamos aqui, o mais lógico
0: <risos> é, do, ma mais do que o carro elétrico muito mais visão de futuro mas, mas eu acho que tinha espaço para os dois. A Fórmula E não precisava matar a Fórmula 1. A Fórmula 1 é, ia continuar nesse caminho de combustíveis ecológicos e a Fórmula E ia continuar com, como a categoria de carro elétrico. Só que, porra, faz uma categoria de carro elétrico decente, caralho. Aí agora tá morrendo a categoria e vai ficar um monte de gente sem, sem emprego. Inclusive, nosso querido, nosso querido reacionário aí, um beijo para ele. É, enfim. Depois desse rage em cima da Fórmula E, vamos falar da liderança do campeonato da Fórmula 1. Dá vontade a gente... de fazer rage com
1: a Fórmula E, eu gosto pra caralho.
0: Gosta? Então, então dá um rage aí, dá, dá dois minutos não, de
1: rage aí, eu, eu, aí. Cara, você falou tudo já, cara. Porra, carro, carro escroto, é, piloto ruim que não deu certo categoria nenhuma, pista, porra, parece um monte de quadro piorado, ah, merda. Merda, porra. Então
0: pronto, então vamos falar agora da Fórmula 1. E... E essa estratégia da Mercedes, hein? O Hamilton aí, o Hamilton falando que dava pra ele chegar. Pô, deixa eu relembrar aqui. Se o Hamilton não para, ele ia ser ultrapassado por quem? Ia ser ultrapassado por alguém ou ele ia terminar em quarto? Porque, beleza, terminou em quinto. Mas va valeu a pena ele ter parado? Valeu a pena ele não ter parado? Então, Victor? cara,
1: acho que, acho que é difícil dizer quem, ele, quem seria, se ele seria ultrapassado por quem ou se não ia. A questão é que, assim, eu, eu achei errada a atitude do Hamilton. Eu acho, eu acho sempre errado quando o cara fica jogando na cara da equipe que a equipe errou, porque se ele pegar uma semana atrás a equipe dele salvou ele de ter ganhado a corrida. Mas vamos... E grano, esse fato, que eu acho o babaquista de ficar chorando no rádio falando que I told you, I told you, I told you. É, é... Eu acho que, na verdade, a equipe acertou na estratégia. A equipe mandou ele entrar no box 10 voltas antes do que ele entrou. E ele que quis ficar na pista, entendeu? E aí por ter ficado na pista, ele perdeu o timing A janela ideal de, de stop E aí é, ele acabou se complicando Talvez naquela altura ali a, a, O certo seria continuar Mas, depo... Mas se fosse para entrar Teria que ter entrado 10 voltas antes
2: olha aí, olha aí, Victor. Pneuzinho do Ocon Como tava, o único que não parou
1: é, eu vi, eu vi, tá com um buraco
2: buracão, não furou por sorte por então, sorte, sim, total é o que, o que você falou, o Hamilton tinha que ter parado mas...
1: exatamente, tinha que ter parado na hora que a equipe chamou cara. e aí ele não tem o direito de depois de reclamar da estratégia, quando ele não quis parar na, na hora que, o, que chamaram, aí depois de chamaram ele por segurança porque se você parar pensar o, o André colocou a foto aqui no nosso chat do pneu do Ocon, quem estiver escutando aí pode botar na internet o pneu quase fura, furado aí você pensa o Hamilton que tá disputando o título, pô, é uma loucura para mim é Mercedes, fez certo, sabe? É, então, só queria deixar essa, essa minha. Eu tenho certeza que o, que o Toto Wolff escuta o nosso podcast, então fica tranquilo, Toto, você toma a decisão certa.
0: É, depois de termos acalmado o Toto Wolff, vamos acalmar também agora o nosso querido Helmut Marco e Christian Horner. É, porque, né? final das contas, é mais uma corrida que o Verstappen sai como ganhador mesmo sem ter terminado na frente porque agora ele é efetivamente líder do campeonato ah, vamos para a cota onde é uma, uma pista que talvez favoreça a Mercedes, acho que vai favorecer a Mercedes é, mas depois a gente tem duas pistas que favorecem a Red Bull e aí o Max pode abrir 14 pontos em cima do Hamilton ah, se for é, um dois né? como, como eu acho que pode ser, né? Hermanos Rodrigues e Interlagos. É... Então, é... o que que a gente tem para dizer pro Christian, pro Christian, pro Christian Holler o que que ele tem que fazer até o final do ano? Eu acho que, assim, basicamente, a receita. Ganhar Interlagos, ganhar, e ganhar Hermanos Rodrigues e ganhar Abu Dhabi. Se o Max ganhar essas três corridas, eu acho... Que já vai ser o suficiente para ele ser campeão.
3: Bom, teoricamente é só o Max chegar na frente do Hamilton em todas as corridas da partir de agora. Né?
1: Valeu, valeu o é, da Ferrari.
3: Uai, é. ah, deu
1: interferência, valeu.
3: pegou o rádio da Ferrari aqui?
1: Engenheiro do Leclerc. Não é, isso? <risos> não é isso?
3: Teoricamente, não é isso? Então pronto. Então vamos falar o óbvio. É só ele ficar na você... frente.
1: Se você for falar uma merda dessa, você tem que falar assim, que nem o engenheiro do Leclerc. <risos> <risos> ah, brincadeiras à parte
3: cara, cota cara, mexe, pô, cara eu tô vendo aqui as pistas que você citou eu acho que tá bem complicado viu? bem complicado, eu, eu fico com muito medo do, do Hamilton conseguir surpreender a gente, porque ele tem carro pra isso habilidade e know-how pra isso mas é... o meu medo mesmo é o do Pérez, não conseguir ser o wingman do, pro, pro Max assim como o Bottas tem sido do do Hamilton, então, eu acho que esse talvez essa seja a maior parte que o talvez o Horner vai ter que acertar agora.
1: É, eu, eu tenho também um pouco desse medo perdigão, porque eu acho que assim o, o medo do lado sem assim, torcedor do Max, né? Obviamente claro. porque para mim cota concordo com o Claudio Miro. Cota é, é na teoria um circuito Mercedes, beleza, México-Brasil também é Red Bull. O Claudio Miro eu concordo com ele 100%. Aí depois a gente tem Catar, Arábia Saudita e Abu Dhabi. Uhum. Catar e Arábia Saudita são pistas. Uhum. É... É, mas assim,
0: o, uma, coisa, uma coisa que eu acho que favorece a Red Bull é a pista da Arábia Saudita, ela hoje o motor da Mercedes supostamente é melhor de reta, né o carro da Mercedes é melhor de reta, então seria importante ser uma pista com retas longas e na Arábia Saudita não tem reta, né parece uma pista de rali. Né? Mas na Arábia Saudita é uma, uma pista com,
1: com curva de alta, só curva de alta e, e o carro da Mercedes tem o wheelbase maior? É o paraíso, entendeu? É. Para mim, a Arábia entendi,
0: Saudita... Entendi. Eu, vi, mim é... eu, vi tanto, eu vi tanto... Desculpa, vida. Eu vi vai tanto, falar. por exemplo, o pessoal do, do Grande Prêmio falando, ah, é uma pista que favorece a Red Bull, quanto gente lá de fora falando, ah, é uma pista que favorece a Mercedes. Então, eu acho que a Arábia Saudita é a grande incógnita. O é, Qatar, eu... eu acho que vai ser Barém As duas equipes vão ter as suas vantagens e as suas desvantagens ali. Sim, sim.
1: É, a Arábia Saudita eu, eu concordo... Eu... Assim, eu não li nenhuma, nenhuma análise Nem a favor nem contra estou analisando pelo que eu vi da, do circuito E eu olhando o circuito Eu acho que é uma pista Mercedes fácil assim. Minha visão tá? Podem discordar à vontade Qatar como você bem falou é, é, Lembra um pouco o, o traçado do Bahrein Que no início da temporada foi bem equilibrado né? o, o Max fez a pole Com meio segundo na frente do Hamilton E o Hamilton ganhou a corrida Então assim a possibilidade então, de uma corrida... a corrida por um caranésimo, né? Isso, então... isso, mas ganhou. É, então a gente tem a possibilidade de uma corrida bem disputada. E Abu Dhabi tem sido uma pista Red Bull, se eu não me engano, né? Mas temos duas mudanças bem é, é, assim, é, específicas no circuito de Abu Dhabi que, na minha opinião, favorecem a Mercedes. Que são, são duas curvas de baixa chicane que viram curvas de alta. Sim. É, então... Uma pista que era dominada levemente pela Red Bull pode equilibrar ou até virar para a Mercedes. Então, cara, assim, como você falou, o, o trabalho do papai Christian Horner nesse final de temporada é garantir o México e Brasil, que é o que ele tem de certeza. O resto é, é chegar no, na, na, nessas últimas três corridas aí no Oriente Médio com a maior, maior vantagem possível, porque vai ser complicado. É, acho que... Acho
0: que com, com mais três vitórias o Verstappen fecha, fecha a caixa e, e vai-se embora. Vamos ver aí esse final
1: de... Vai é. de, é ser de de, é uma questão de contenção de, de perda, na verdade. Ele vai ter que ganhar a México-Brasil vai ter que tentar perder o menos possível nas outras. E... Eu, que é o meu
3: medo, que é aí que entra o medo em relação é, ao o... Pérez. Exato, exato,
1: pertinente.
0: Esse aqui é o rolete. É, mas aí, aí é engraçado, né? Uma co... Eu acho que era o André que tava nessa dúvida lá, lá pro começo do ano, se é... era mais garantido é... o título do Max ou o título da Red Bull. E vai ficando bem garantido o título é... É... que é mais fácil o Max ganhar esse campeonato do que a Red Bull. Pra mim, a Mercedes está com a faca e o queijo na mão pra levar esse campeonato, assim como o Max está com a faca e o queijo na mão pra levar esse campeonato. Basta ele, como vocês... É, brilhantemente elucidaram chegar na frente do Hamilton.
2: É, ou também, né, basta o Verstappen bater no Hamilton em todas as corridas e ainda ganha.
1: Isso é uma é, ótima estratégia. Essa, essa,
0: essa é o que, o que a galera chama, assim, né, porque é, assim, no, na, no mundo da ginástica, né, no mundo assim, de, de algumas modalidades, você tem certas manobras. Essa é a manobra Hamilton. Então... É, é... <risos> É o como Schumacher. É, mas gente... se
2: o Verstappen fizer vai continuar sendo
0: Hamilton? acho que vai é porque, pô, infelizmente, infelizmente não né? É, vamos, vamos admitir que o Hamilton tem um peso maior na história da Fórmula 1 do que o Max é, mas, mas enfim vamos encerrar aqui esse grande prêmio da Turquia que foi, foi de desapontamentos é, Perdi quanto tempo que a gente tem de podcast, que uma pergunta.
3: Quanto tempo que a gente tem de podcast? É. Nesse momento, a gente tá batendo 38 minutos.
0: 38 minutos. Ah, tá suave. Deixa eu perguntar aqui para vocês. Tá suave. Vamos, vamos pensar aqui. Ano que vem a gente deve ter o quê? Umas 23 corridas. O que que, que que a gente vai ter? A gente vai ter... A gente vai ter Austrália, a gente vai ter Bahrein, a gente vai ter essas paradas todas, mas por exemplo, Portugal a gente não deve ter de novo. E Imola vai assinar um contrato para continuar. Eu quero entender como é que vai fechar 23 corridas. Por exemplo, Austrália volta? Por exemplo, Singapura volta? Porque tem, tem aí. Não tá, não tá fechando a contabilidade. Tem mais, tem mais pista do que do que vaga disponível no calendário se for para 23 corridas. Essa
3: semana que ia ser Velopark em Porto Alegre, não é isso? É. <risos> Porra.
2: <risos> Cara, eu, assim, na, na Austrália eu acho que não volta, porque eles estavam de novo em lockdown agora, em setembro, então acho que a Fórmula 1 não tá querendo arriscar ir pra lá, não.
0: Então, no, no Extremo Oriente, a gente teria Japão e Singapura,
3: basicamente. Seria é isso. Hum. Japão seria interessante a gente ver, cara. Ficou faltando Japão esse ano. É triste. Eu gosto do Japãozinho. É, é o é, é, é mais um
1: foda sim. que tem.
3: Eu, gosto, é, eu me, gosto. Me
1: deixa triste, cara, a gente, ter, a gente ter aí, a partir do ano que vem, um outro GP nos Estados Unidos, sendo em Miami, aquela pista tenebrosa. Tenebra, assim horrorosa que o e sabendo, que, e
0: sabendo que os Estados Unidos tem ótimos oh. autódromos Exatamente.
1: sabendo que tem ótimos, ótimos autódromos e, e pois, sabendo que a gente tem outros, outros autódromos como por exemplo a própria, a própria Turquia é, a própria Turquia podendo entrar no calendário Portugal podendo é, se manter oficial no calendário e assim, pegando aqui o calendário do ano que vem já a gente tem Imola entrando aí como se fosse, fosse permanente mas Portugal saindo e Turquia, né? Obviamente saindo também, mas a gente tendo dois nos Estados Unidos, sendo um deles de Miami. Então, se fosse essa é a minha não, eu pergunta: sei, eu se manter o circuito das Américas ou se eu tirar? É. Eu sei dois.
0: Que tá dois. desbalanceado porque a gente tem de de vamos colocar 25 corridas. A gente tem cinco na América, sendo duas nos Estados Unidos. A gente tem quatro no Oriente Médio e a gente só tem duas lá no Extremo Oriente. Não tem nenhuma na África e tem um caralhão na Europa. Então, é, é, fica faltando da Austrália também, né, que a gente não sabe se vai rolar ou não. É, só que aí, na Europa, você, por exemplo, não tem a Alemanha. Então, é estranho como está sendo formado o calendário da Fórmula 1. Eu não sei, eu acho que deveria ser dividido assim, tipo, um terço pistas históricas, um terço pistas... Que não, não pagam o FII, que tipo, tem que estar tá no calendário, mas não pagam o FII, e um terço pistas pagantes, alguma coisa do tipo assim, porque para poder balancear e, e também a parada de você conseguir tipo, trocar a pista conforme o ano, por exemplo, porra, faz um ano Catalunha, faz um ano Harris, faz um ano Portugal, para você conseguir ter variedade no calendário, sabe?
2: É, até mesmo não, não pensando pelo saudosismo de pistas. A gente pode justificar a Alemanha como tendo a equipe hoje que ganha, a maior, ganha, maior vencedora da Fórmula 1 é a alemã. Então, Sim. é comercialmente interessante para essa equipe, para o retorno da Fórmula 1 ir para a Alemanha. Não precisa ser saudosista.
0: Sim. É uma. É, é, porra. A pista. Eu, eu não sou tão fã de Nürburgring, mas, porra, a pista de Hockenheim é especial, bicho. Gosto muito de Hockenheim. A mesmo essa pista nova destruída pelo Turki.
3: Portanto, que eu em Spa, vale tudo. Porra, para mim
0: Spa,
3: é, spa é sabia, Monaco. sabia. Ah, é Mônaco, Mônaco podia tirar, Mônaco podia tirar.
1: Não, não pode tirar não, cara. Mônaco, Mônaco Spa, é, é Monza. Não, Monza, Brasil, nada disso pode sair, cara.
0: A parada, a, a galera falava tipo, porra, faz alternado Monza e Mugello. Mano, o Mugello não tem um grama da história de Monza. Porra, deixa a Monza lá. A Monza é do caralho, porra. Mas, é o sério.
2: que eu falei, né? Monza é a nossa última pista de alta velocidade. É uma pista diferente de todas. Não pode tirar nem
0: a pau.
1: Concordo.
0: André, seu prêmio. Luca de Montezé, mano, por favor.
2: Luca? É... Pérez, Pérez. Olha aí. Pérez, ele, ele, ele apareceu.
1: Perdi. Olha só. Pérez,
3: Prêmio, Luca, hoje vai para ele. O nosso querido espanhol, Carlos Sainz. Que corrida boa. Muito bom, muito Sim, bem. Se Muito bem, muito bem.
1: O Vitor? <risos> é, para avaliar todo mundo aí, eu vou dar o prêmio pro Bottas. Fiz a corrida perfeita, o que tinha que, ter, tinha que ter feito. E é o meu papel nesse podcast defender o Bottas, então eu vou dar pra, pra ele.
0: Perfeito, o meu prêmio Lucas de Motizen é para Carlos Sainz. É... O meu prêmio Renault Clio vai para Yuki Tsunoda pela segunda semana seguida, porque esse japonês é terrível, ele não deveria estar na Fórmula 1. André?
2: Olha, seu Renault Clio foi excelente, nunca vi alguém afundar tanto uma largada. Mas o meu Clio vai para o engenheiro do Leclerc.
1: <risos> Mister óbvio.
3: Caralho. O meu Renault Clio hoje, ele, eu vou ter que dar ele para o nosso amigo Mick Schumacher, que não conseguiu segurar o 14º lugar, Tava muito bem, né? conseguiu uma ótima classificação, mas não conseguiu, me desapontou um pouco, fiquei meio triste.
1: Que isso...
3: Depois tomou é... bola
1: novo. Só Vitor? É, o meu prêmio Renault Clio vai pro Toto Wolf. Que vocês têm que pegar uma imagem aí. O galera que tá, tá ouvindo o podcast, pega a imagem dele aplaudindo o Bottas no final. Ele tá, ele tá assim, braço cruzado, boladão. Aí quando ele percebe que estão filmando ele, ele começa a aplaudir. Uhum. Então, o prêmio Renault vai pra ele.
0: Perfeitamente. Então, vamos lá. Próximo grande prêmio, Cota. Espero que seja uma corrida boa. Grande prêmio dos Estados Unidos. Principalmente, grande prêmio do Texas. Perdigão, em uma palavra. Antivax. Antivax. Vitor. Trump. Trump. André.
2: Pô, já que, tá, já que tá nesse tema, é barbecue. Barbecue. <risos> Você, Você falou uma coisa meu. boa, pelo menos, né?
0: Se roubou o meu, então eu vou de porra, Indianápolis, porque devia ser lá. Palavras é... merde. Puta que pariu, obrigado,
1: cara.
0: Nesse clima festivo, terminamos aqui o nosso, nosso episódio do Grande Prêmio da Turquia. Muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pela audiência. Ficamos a, a, por aqui por essa semana, até a próxima semana, beijo nas crianças e tchau!